0: face is the place and the sky is the limit for the macho man Randy savageva and if I can reach up in the air and grab a passing star and hold it in my hand and have that power for those seconds yeah for those seconds let it be yeah I'd rather die of exhaustion than of starvation yeah yeah בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ירב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם אחרי הכל אני יודע מתי אני מקליט, אין לי מושג מתי אתם שומעים, אני מנסה לכסות את כל האופציות. אתם מאזינים למשדר רשת ולקוראים ארז. משדר רשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. והייתי רוצה לפתוח עם ישעיהו פרק י"ד, פסוק י"ב. איך נפלת משמיים הלל בן שחר, נגדעת לארץ חולש על הארץ, חולי ואתה אמרת בלבבך, שמיים אעלה, ממה לכוכבי אל ארים כסאי. ואשב בהר מועד בערכי צפון. אעלה על אל במטי עב אדמה לעליון, אך אל שאול תורד, אל ירקתי בור. זה בגדול, אגב, זה סיפור מעניין, כי משום מה, סיבה לא ברורה, הייתה טעות בתרגום של ה... פסוק כזה, והילל בן שחר, שזה, הילל בא מהמילה לילל, מה, או להלל, כלומר, או כל מיני וריאציות על הנושא הזה, כלומר, יש ויכוח אם זה להלל או הילל, או אה, אה, הילל בן שחר, הכוונה היא למישהו עם הילה, או למישהו שאומר אה, לו, הילל בן שחר, כלומר, תבכה בין השחר. ולאיזה שחר מתכוונים, יש איזה ויכוח. הטקסט עצמו מדבר על מלך בבל. פסוק ד' של הפרק, ונסאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת וכו' וכו' וכו'. מדברים על מלך בבל, יש כתובת לסיפור הזה, לנוצרים כמובן זה לא... בכלל, כבר דיברתי על זה לא מעט פעמים, הקטע הזה של להוציא טקסט מהקשרו ולהתייחס אליו ככה as is. הוא לא המצאה של אף אחד, ישראלי, היהודים עשו את זה כבר מהמשנה, כבר מהתלמוד, הנוצרים עושים את זה כבר מהברית החדשה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הקטע הזה של לקחת טקסט, ולא משנה, הוא צם הקשרו, לא משנה שזה, שזה גם מתורגם נכון, ודיברתי על זה בזמנו, לפני כמה משדרים, על העובדה שהנוצרים, במיוחד היום, האמריקאים, האנגלים, הם מתייחסים לתנ״ך. שהוא uh, זה תרגום של תרגום של תרגום, כלומר התנ״ך העברי שנכתב בעברית מתורגם, תורגם ליוונית, התרגום ליוונית תורגם ללטינית, התרגום ללטינית תורגם לאנגלית וזה מה שהם מתייחסים אליו ואיפשהו באמת בכל הווריאנטים האלה, ההלל בן שחר הזה תורגם כלוסיפר מורנינג סטאר או תורגם כלוסיפר ואחר מכן uh, uh, באנגלית השאירו את הלוסיפר והמצפו, והפכו את הבן שחר למורנינג סטאר והתוצאה היא שזה הפך להיות משל על השטן שנפל מגן עדן לא יודע, אבל זאת לא הפואנטה, זה רק למקרה ומישהו חושב, נתקל בעניין הזה, אז מדובר בטעות תרגום בכלל, יש הרבה טעויות תרגום בכל המיתולוגיה הנוצרית, אבל לא על זה עסקינן, זה ככה מאמר מוסגר הנושא שאני כן רוצה לדבר עליו, ולכן פתחתי בנושא, זה משהו שבספרות מכונה היבריס. הגדרה טובה להיבריס, אתם יודעים, זה תלוי את מי שואלים בערך. אני... בוויקיפדיה העברית, כן, יש תרגום של אריסטו, שאומר, ההיבריס או עשייתם של דברים או אמירתם במטרה להשפיל את מושאם, לא... לשם רווח כלשהו לאום חם. עכשיו, אני לא יודע אם זה המשמעות הנכונה או האמיתית. הכוונה היא, במובן מסוים, ההיבריס היא איזושהי גאווה, ואצל היוונים זה היה מאוד משמעותי, מכיוון שהחטא הקדמון אצל היוונים הוא לחשוב שאתה מעל האלים. לחשוב שאתה גדול יותר מהאלים, לצורך העניין. וזה בעייתי מכיוון שחלק מהאלים נולדו כבני אדם, חלק מבני האדם היו בני אלים, אבל עדיין איפשהו לחשוב שאתה גדול, גדול יותר מהאלים, חשוב יותר, מוצלח יותר, ולא משנה מה עשית, זה נחשב חטא, החטא הקדמון אצל היוונים, אנחנו רואים את זה לאורך כל הסיפורים שלהם. התפיסה הזאת שאתה יכול לקבוע, במקרה של אדיפוס, לקבוע את גורלך למשל. וזה הרעיון שהגורל מורד אליך, האלים באים ואומרים, טוב, מאחר ושאלת, בואו אנחנו מספר לך מה הולך לקרות איתך, מה שהחלטנו שהולך לקרות איתך הוא ככה וככה וככה. ואז אתה בא ואתה אומר, לא, אני אקבע את הגורל שלי. אני אעשה מה שאני חושב שנכון, אני אקח את גורלי בידיי. ואני אעשה מה שאני רוצה, וזה החטא הקדמון, זה ההיבריס. החשיבה שאתה יודע יותר טוב, שאתה גדול יותר מי, שאתה... וזה החלק שאני רוצה להתייחס אליו, מכיוון שבתרבות המודרנית, המערבית, האמריקאית, האנגלוסאג, לא יודע איך תקראו לזה. התפיסה הזאת של אני אדון לגורלי, אני קובע את הגורל שלי, אני כותב את הספר שלי, אני, כמו שצ'רצ'יל אמר, היסטוריה, כלומר ההיסטוריה תראה אותי באור חיובי, מאחר ואני מתכוון להיות זה שכתב אותה, והוא התכוון גם במובן של לכתוב את ההיסטוריה, כלומר לבצע פעולות, לעשות דברים שמציגים שהם אה, חיוביים אליו, כלומר, אתם יודעים, לנצח את מלחמת העולם השנייה, אבל הוא גם מתכוון להיסטוריה, לספר היסטוריה, מאחר והוא זה שכתב את הספר היסטוריה, אה, אה, היסטוריה של מלחמת העולם השנייה, בין השאר. ואותו דבר, אה, וזה אגב לא המצאה שלו, כמובן, יוליוס קיסר עשה את זה, ועוד כל מיני כאלה שדאגו אה, לכתוב את ההיסטוריה של עצמם ואה, במטרה ש... להציג את הסיפור שלהם. אבל הרעיון הזה של לקחת את גורלך בידיך, להיות אדון לגורלך, הוא מושג שבמובן מסוים, כלומר, הוא האנטי-יווני, או האנטי... כלומר, זה, זה, היוונים ראו בזה היבריס, היוונים ראו בזה איזשהו חטא, אולי החטא הקדמון, אולי החטא האולטימטיבי, תלוי איך מסתכלים על זה. ובעצם... אפשר לעשות, אפשר לעשות חטאים כאלה ואחרים, כן, לכל אחד יש את המוסר שלו, אבל הרעיון הזה של לחשוב שאתה כאדם נעלה יותר מהגורל או מהאלים או מה שזה לא יהיה, פה הנקודה שבה בעצם אתה, כמו אותו איקרוס בדדלוס, שדדלוס אולי אה, הסיפור שוב על איקרוס ודדלוס, שהם אה, נכלאו בלבירינט, שוב, שדדלוס עצמו בנה למלך אה, אה, קפריזין, למינוס, ודדלוס אה, אה, ליקט אה, נוצות של ה... אני מניח שכולם מכירים את זה, אבל אני חייב בשביל הפרואנטה. דדלוס ליקט אה, נוצות של יונים או ציפורים, שהם מכל ה... אה, 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 אגב, סיפור, השאלה היא למה הוא נכלא שם, טוענים שבגלל שהוא הסגיר את סוד ה... לבירינט לדתזהוס, או שיש טענה שהוא נכלה שם כדי שהוא לא יוכל לגלות לאף אחד את סוד הלבירינט, שוב, כל אחד מהווריאנטים שלו. ובגדול, אז הוא ליקט נוצות, ואסף דונג, ובנה כנפיים לו ולבנו, ואז כשהוא ובנו המריאו עם הכנפיים ועפו, שיכרון הגבהים היכה את איקרוס, את בנו של דדלוס, ואיקרוס התחיל לעוף גבוה גבוה יותר, ראה את עצמו כאל וניסה להגיע לשמש חום השמש המיס את הדונג ואיקרוס צנח אל מותו דדלוס ששמר על גובה טיסה הגיוני ניצל בעצם ושוב, הקונספט הזה של היוונים מאוד ראו את העניין הזה שאדם צריך לדעת את מקומו בעולם, והכוונה היא לא לדעת את מקומו, יכול להיות שהם גם התכוונו לזה כמובן, במובן של עבד לא ימלוך, ואני ו- יודע, ש- שכיר לא ינסה להיות הבוס, וכל מיני כאלה, זה בהחלט, uh, יכול מאוד להיות שזאת הייתה הפואנטה, אבל הכוונה היותר פילוסופית היא שאדם צריך לדעת את מקומו בעולם, לא לנסות להיות אל, לא לנסות להיות גדול יותר מה... אלים, לא לנסות ל- 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 לעוף לשמש, בעוד שהתפיסה המודרנית, שמקורה אגב בממשיכי דרכם של היוונים, הרומאים, היא שלהפך, אדם עדיף לעוף עד השמש ו- 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 ולהישרף וליפול מאשר ל- לעוף, אתם יודעים, בגובה, בגובה פני הים. כלומר, יש סיכוי שאולי תגיע לשמש ותעשה ו- משהו, ויש סיכוי שלא תגיע לשמש ולא תעשה משהו, אבל אם לא תנסה, לא תדע. אם לא תנסה לעוף הכי גבוה שאתה יכול, אתה לא תדע אם תוכל לעוף את זה. וכן, ומי שלא לוקח סיכון, לא לוק- אין לו את הסיכוי להצליח. זאת התפיסה המודרנית, זאת התפיסה המערבית, אפשר לומר. אני אומר המודרנית, אני יודע, יש... כי גם אנחנו מסתכלים על, לא יודע מה, על אסיה ובמיוחד על מזרח אסיה, אם זה ההודו, אם זה סין, אם זה יפן, שאלה התרבויות שאני בזמנו הגדרתי אותן, במיוחד את היפנים, אבל גם הסינים וגם ההודים. אפשר לומר שאלה תרבות, תרבויות זרות, ואני מדבר לא במובן של זר, של... כמו שהתרבות, אני לא יודע, הגרמנית היא זרה לתרבות הישראלית, אלא אני מדבר זרה במובן של חייזרים. כלומר, אם תסתכלו על התרבות שלהם והתרבות שלנו, אפשר לחשוב שאנחנו לא חיים על אותו כוכב. ועדיין הם אימצו את התרבות המערבית והתרבות המודרנית, היפנית, הסינית, ההודית וכיוצא בזה, היא לחלוטין התרבות המערבית, התרבות של ה... כן לקבוע את גורלך בידך, כן רק המעז מנצח, כן כל הדברים האלה במטרה כן להגיע ולעשות ולהיות ולהצליח וכל הדברים האלה. ואני עוד פעם לא הולך לבוא ולהגיד טוב לא טוב, חיובי שלילי, אבל... אני כן רוצה להסתכל קצת על, ה, על, על קודם כל, מה זה עושה. כלומר, האם, האם זה נכון אבסולוטית? והתשובה היא כמובן שזה לא נכון אבסולוטית. בהנחה ואנחנו לא מניחים כמובן שאותם אנשים שהצליחו היו בני אלים או בני... אה, אה, ויש הרבה סיבות אגב למה אנשים כן מצליחים. קודם כל, יש חשיבות גם לכישרון. אחד הדברים שאני אני עוסק, הרבה, אני עוסק בטכנולוגיה, זה המקצוע שלי, אבל אני גם עוסק בתפיסה הזאת, מכיוון שזו התרבות שבה אני חי ומסתובב, במידה מסוימת הרבה נמצאים בתרבות הזאת, למרות שהם לא כל כך יודעים את זה, אולי אפשר לומר. הכוונה שלי היא שהרבה מהאנשים שנתפסים היום כאייקונות כ- או כ... אני יודע מה, סטיב ג'ובס, ביל גייטס, מרק זקרברג, ג'ף בזוס, הם בהחלט אנשים מיוחדים, אף אחד לא יכול לקחת את זה מהם. אני לא טוען שהם אנשים רגילים, אני לא אגיד כמוני או כמוך, מכיוון שהכמוני או הכמוך, יכול להיות שאני או אתה אנשים מיוחדים בפני עצמנו, אני לא מדבר על עצמי כרגע, אני מדבר על להגיד... הם לא אנשים כמו כל אחד, ויכול להיות שלהפך כן, הם כן אנשים כמו כל אחד, אלא שבהחלט, ופה בדיוק השאלה, האם האנשים האלה מורמים מעם, בני אלים שנחתו והגיעו והגשימו את הפוטנציאל התמון בהם מאחר והם שוב כאלה, ויש כאלה שיטענו שכן, יש כאלה שתופסים, יש איזושהי כת מסוימת של המצליחנות. אותה כת שטוענת, אגב, אם היה למשל את כל התפיסה הליברטנית, נובעת באיזשהו מובן מהתפיסה שאותם אנשים, וזו אה, התפיסה שאפשר לקרוא אצל איינרנד, למשל, מי שמכיר, אה, וזו אגב הסיבה שכשאני ראיתי את הסרט מיליון דולר בייבי, אני אמרתי, זה לא צריך לקרוא לו בעברית כמעיין המתאגרף. כי זה בדיוק התפיסה הזאת שיש, כמו שיש... אה, ראיתי בזמנו קריקטורה, לא קריקטורה אפילו, גרפיטי על איזה היה ציור של נמר עם ככה, הראש שלו עם חליפה כזאת, נמר כמובן לא, שנראה כמו עומד עם חליפה, ראו את הקצה של הזה, וכתוב הוא לא רק נמר, הוא גם סוחר במניות. וזה הרעיון הזה שהוא לא רק נמר, כלומר הוא לא רק חיה טורפת, הוא לא רק, אני יודע, יהרוג אותך ויאכל אותך אם הוא יאכל, אלא הוא גם יודע לסחור במניות. כלומר, יש לו גם את היכולת לעשות את זה לכם, או לנו, זה לא משנה, אה, ש... כלומר, כי אם נמר יסתובב פה ב... ברחוב, <laughs> אז אולי, אז יכול להיות שהוא יהרוג מישהו או משהו, אבל בסופו של דבר אפשר יהיה לנצח אותו, לה... אבל אם הוא יודע לסחור במניות... אז הוא יודע לשלוט על, ה- על האנשים בדרכים, ב- ב- בכלים שלהם. וזה אגב שוב חלק מהתפיסה הקפיטליסטית הליברטנית המודרנית שמדובר ב... כי אם אנחנו מסתכלים על, ה- על הטבע במירכאות, וזה קטע כמובן מופרך, כי הטבע לא מתנהל ככה, אבל אם אנחנו מסתכלים לרגע על הטבע, אז אפשר לראות שבטבע יש... הרבה, יש את העדר, יש את אוכלי העשב שהם חיים בעדר והם כולם נעים כאחד וכל העניין הזה ויש את הטורפים שהם אינדיבידואליים הנמר מסתובב לבד, הוא צד לבד, הוא תלוי, הוא אדון לגורלו, הוא צד, הוא אוכל, הוא לא צד, הוא לא אוכל הוא לא רק שהוא חייב, נ... וזה לא רק שהוא חייב לצוד, אלא הוא גם בונה על זה שבעדר יהיו חלשים וזקנים. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, אוקיי, בסדר שאתה רוצה להצליח, אבל למה זה על חשבון החלשים? למה זה חשבון הזקנים? למה אתה מנצל חולשות? <תובע> כי אין ברירה, בטבע, הדרך של הנמיר לצוד היא לצוד את החלשים והזקנים והחולים והאלה עם הבעיות. כי אה, כל שאר העדר בורח. גם כמובן שזה דרוויניזם חברתי, מה שנקרא, הוא... הוא... ערימה של שטויות בינינו, אם תסתכלו למשל, החיות הכי מסוכנות והכי נוראיות, שלושת החיות הכי נוראיות בג'ונגל או בסוואנה, אלה הפילים ההפופוטמים והקרנפים, שלושתם אוכלי עשב. זה לא בדיוק, שה... והסיבה אגב, שהנמרים, אגב, יש אריות ויש זאבים שחיים בלהקה. זה לא... זה לא תופס כל כך את הקונספט של ה... את, את התפיסה של הנמר, בגלל זה הם גם אוהבים להגיד נמר, ולא אריה ולא זאב, אלא הם אוהבים להגיד נמר. יש כמובן טרופים קטנים, כמו שועלים, כמו מכרסמים, על זה הם לא מצ- מסתכלים. כלומר, <laughs> הם לוקחו את החיה שמתאימה להם, הכריש, הנמר, לא החיות ה... שלא מתאימות לסיפור שלהם, שחיות בעדר. אחת הסיבות שהם נאלצים... לחיות בגפה, ש... אם, הם... אם נמר ייכנס לטריטוריה של נמר אחר, הם יהרגו אחד את השני. גם על זה הם לא מדברים. אז שוב, אני אומר, ברגע שאתה צריך להתאים את, ה... את המפה לשטח, או את השטח למפה, תלוי איך אתה לא מסתכל על זה, כבר לא זוכר מה היו אומרים בניווט, אבל הרעיון הוא שאתה בא ואתה מסתכל במפה ואתה אומר, טוב, אני צריך להיות על... על הר הזה ולראות מולי שני הרים, אוקיי, הנה הר, הנה שני הרים, אני במקום הנכון. <עוד> אתה יכול להיות שאתה לא בארץ הנכונה, ואתה פשוט רואה הר בשני הערים, אבל החלטת שזה המקום הנכון, אז אתה מתאים את השטח למפה, או את המפה לשטח, אני כבר לא זוכר. אותו דבר עם התפיסה הזאת של סוציאליזם, סליחה, לוואי סוציאליזם חברתי, של דרוויניזם חברתי. והרעיון הזה, בתרבויות מסוימות, כמו אצל ה... היוונים למשל, היה כל כך בעייתי, שמבחינתם זה החטא הקדמון. התפיסה הזאת שאתה... מורה מעם, התפיסה הזאת שזה שיש לך כוח הופך, כי אלוהים בחר בך, או כי אני לא יודע מה, משהו, אתה נולדת אחר, אתה, זה, היא אה, אה, אנטיתזה בכלל לצורה שבה חברה מתקיימת. ולכן הם החליטו שזה בעצם צריך להיות בתפיסתם, הם הכריזו על זה בתור... החטא הגדול מכולם, החטא באמת המסוכן או הבעייתי. כיוון, וזה לא בקטע שאתה צריך, ו- ושוב, אתה יכול להיות מלך ואתה יכול להיות uh, שליט ואתה יכול להיות הרבה דברים, אבל אתה לא יכול להניח שהסיבה שה- לכך היא בגלל שאתה נבחרת. אם נולדת חזק יותר מאנשים אחרים ואתה שולט עליהם בכוח הזרוע, זה לא אומר שאתה א' כל א, א, ניתן לך הכוח הזה על ידי אלוהים כדי שתשלוט. תמיד יכול לבוא מישהו אחר ולנצח אותך, וזה אף פעם לא מוחלט, וזה אף פעם לא... א, א, אבל חלק מהעניין הוא שברגע שבא מישהו ומנצל את היתרונות היחסיים שיש לו, עכשיו, אם זה בקטע של כוח או בקטע של הצלחה בשוק, או בקטע של הצלחה פוליטית, והוא מביא את עצמו למצב שבו הוא יכול, ופה בדיוק שוב פעם המטאפורה הולכת, מכיוון שמביא אדם את עצמו ה... לנקודה שבו הוא יכול להשפיע על השוק, ואז מה שהוא עושה, הוא פוגע בכל מה שמסיבו, וזה בדיוק מה שעשו ביל גייטס וחבר וענשיו, וזה מה שעשה בזוס, וזה מה שעושים אנשים אחרים, גוגל ודומהם. הם בעצם ברגע שהם משיגים אחיזה מאוד חזקה בשוק, הם פוגעים בשאר השוק. וזה מה שבזמנו תקפו את, תבעו את מייקרוסופט, ובפועל צריכים היו לתבוע גם את גוגל ואת אמזון ודומיהם, אבל לא עושים את זה מסיבות של לוביים וכיוצא בזה. כי מה שבעצם הם עשו, הם ניצלו את האחיזה שלהם בשוק, כדי לדאוג שלא היא תהיה תחרות. כי באיזשהו שלב, אותו אריה, אותו אלפא מייל, כוחו יותש והוא יזדקן, והחבר'ה הצעירים יבואו ויורידו ו- אותו, ויהפכו הם להיות האלפא מייל של השב... של הלהקה, או מה שזה לא יהיה. אבל במקרה של גוגל, של אמזון, של פייסבוק, של מייקרוסופט, ושל אפל היום, הם דואגים למצב את עצמם בסיטואציה כזאת, שכשכוחם יתש לא יהיה... מישהו אחר שיוכל לפעול נגדם, כי הם משנים את חוקי המשחק במטרה כזאת שאי אפשר יהיה. ואותו דבר, אפשר להסתכל על מה שנתניהו עושה, אפשר להסתכל על הרבה דברים אה, בשוק הפוליטי ובשוק הכלכלי, שזה שוב העניין, אם אלוהים בחר בך מלמעלה, אז בעצם אתה לא אמור להיות, אה, אתה אמור לשלוט כל, כל חייך, ואתה לא אמור... לעשות דברים ש, ש... ואגב, אם אלוהים בחר בך מלמעלה, איך זה מסתדר עם התפיסה של אני לוקח את גורלי בידי? נעזוב את זה לרגע. אבל הרעיון הוא, אם אתה שולט או, או מצליח מתוקף איזשהו היותך מורם מעם, למה אתה צריך לעשות את כל הפעולות האנטי-תחרותיות האלה ולפגוע בכל התחרות מסביבך? הרי סך הכל אלוהים בחר בך, הוא כבר ידאג. אז פה בדיוק העניין, זאת אומרת, התפיסה אומרת, היא קצת מצחיקה, היא אומרת שמצד אחד אתה שולט, או אתה מצליח, כי זה מקומך, וזה מקומך הטבעי, ולא יודע מה, נבחרת ואתה מורא מעם. מצד שני, אתה, מחויה, אתה עושה את הכל כדי לפגוע באנשים מסביבך ולנהוג בהם בצורה לא תחרותית. כי, קודם כל, כי אמרנו, זה חוק הג'ונגל, ויכול לא יאחל, וכל הדברים האלה. בקיצור, יש פה כמובן, כמו שאמרתי, הרבה... אני לא יודע איך לקרוא לזה מעבר למה, כמו שאמרתי, התאמת מפה לשטח, אבל הרעיון הוא שכן, יש פה הרבה סתירות פנימיות בתוך העניין הזה. היה עכשיו, לדוגמה, מאמר על בעין השביעית, שוב, אם יש פודקאסט שאני מעביר בלי המלצה על העין השביעית, פספסתי את יעודי בחיים. אבל הם דיברו על סבר פלוצקר שהוא הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות שאומר שמה שמדברים על זה שמצד אחד הוא מדבר על כמה שמדינת ישראל מצליחה ומצבנו הכלכלי מעולם לא היה טוב יותר וכל זה. מצד שני הוא בא ואומר שאנשים בוחרים בנתניהו כי הוא מבטיח להם שהם יש... מאמינים שהוא ישפר את מצב הכלכלה ואז הם באים ואומרים, רגע, אם מצב הכלכלה כל כך טוב, למה, צריך... למה אנשים רוצים שישפרו את מצב הכלכלה? אם אנשים רוצים שישפרו את המצב, למה הם... אז למה אתה אומר שמצב הכלכלה כל כך טוב? זאת אומרת, יש פה איזושהי סתירה אינהרנטית בטענה, ו- וזה בדיוק העניין שכל התפיסה הליברטנית ה- ה- במרכאות, או האובג'קטיביסטית, תלוי איך מסתכלים על זה, טוענת, א- סותרת את עצמה. וחלק מהעניין הוא גם שהרבה מהבסיס לתפיסה הזאת, יש בו את הסתירה הפנימית הזאת. אנחנו יכולים למשל להסתכל על מדינת ישראל. מדינת ישראל קמה ו- 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 ונבנתה ונעשתה לא ב- על-, על בסיס העובדה שהיה פה מפעל, מפעל ציוני, והמפעל הציוני הזה מעולם לא, נכון, היה רוטשילד. בסדר, רוטשילד, מה הוא עשה? בוא נאמר ככה, אם הכסף של רוטשילד היה מה שהיה אמור לבנות את המפעל הציוני, מצבנו היה בקאנטים. אבל בסדר, הוא תרם הרבה ועשה הרבה והכניס הרבה ו- ועשה הרבה טעויות ושרף הרבה כסף וכל מיני כאלה, בסדר, אבל הרבה מהמפעל הזה היה שאנשים, באו אנשים ולא ניסו להתעשר ולא ניסו לעשות כסף לעצמם, אלא להפך, הלכו ו... עלו ואספו את הכסף הזה ולקחו את הכסף מכל אותם נדבנים ומ... ועשירים ושרים וכל החבר'ה האלה ותיעלו אותה לטובת איזשהו מפעל, לטובת איזשהו אידיאל עכשיו, לא הייתה אז מדינה, אז הדברים האלה נעשו באופן פרטי כביכול באיזשהו שלב קמו גופים כמו שלאחר מכן יהיו מפא"י והרוויזיוניסטים וכל אלה ובעצם הפכו את העניין ליותר ממוסד ושוב לקחו את כל הכסף ואת כל התרומות ואת כל הכוח הזה, ולא שוב הפכו אותו לעסק פרטי במטרה להתעשר, אלא תעלו אותו לטובת המפעל הציוני לצורך העניין. ואותו דבר, אגב, אפשר להסתכל למה אמרתי רוטשילד, כי רוטשילד ניסה להקים את המפעל הציוני כעסק. ואז הוא הקים את היקב פה, והקים את היקב שם, והרעיון שלו היה... לא יודע מה, גידול יסמין באזור שמיים מקלון, כל הדברים האלה. אז אם זו הייתה הפואנטה שתציל את המשק, שתבנה את מדינת ישראל, כנראה שלא היינו קיימים עד היום. בסופו של דבר, מה שכן בנה את הארץ או את המדינה בסופו של דבר, היה העובדה שאנשים לא לקחו את, ניסו להקים את מדינת ישראל כעסק, אלא ניסו להקים את מדינת ישראל כ, כארגון ללא כוונת רווח. הרעיון היה להשקיע, לא לנסות, לא, לא משנה, אין, אין, אנג, אין אקזיט. לא היה אמור להיות אקזיט בסיפור הזה. האקזיט היה הקמת מדינה בארץ ישראל. בית לאומי, או שזה לא יהיה. ולאחר מכן, המפעלים שקמה המדינה, המדינה קמה על בסיס של אה, אה, הרבה מאוד השקעה אולטרה סוציאליסטית, מה שנקרא, ב, בתעסוקה, יצירת... אה, כל הרעיון הזה שאנשים לא באו ואמרו להם לכו לעבוד, אלא ניסו למצוא להם עבודה, ולא משנה איזה עבודה זה היה. ואפשר להגיד מה שתרצו להגיד על המעברות, ועל הדחק, ועל כל הדברים האלה, ועל הצנע, ועל ההסתדרות, הכל סבבה. הרעיון, ואפשר, וזה אגב חלק מהסיבה שהרבה אנשים אומרים, תשמע, אם נותנים ל... בארץ, כן, אם נותנים למגזר העסקי לנהל דברים תזזיים, ואם נותנים לזה, אז ראית ביורוקרטיה, ו... יש בזה מן האמת, אבל יש גם... חייבים לזכור שבהתחלה לא הייתה ברירה אחרת, וזה חלק מהעניין. לבוא היום, ב-2019, ולהגיד... תראה מה קרה לסלול, לטלפון מאז שפרקו את בזק, תראה מה קרה לרמת החיים מאז שהפריטו את אני לא יודע מה. אנשים היום טסים ארבע פעמים לחול בשנה, אנשים היום חיים כמו שהם לא חיו פעם. תחשוב שהמדינה הייתה צריכה לנהל את האינטרנט, תחשוב שהמדינה הייתה צריכה לנהל את כל ה... והמדינה עשתה את זה בזמנו, והתוצאה הייתה דכאנית מאוד ועצובה, והיה את כל המחיקון והאנטי-מחיקון, וכל מיני יציאות מפגרות כאלה, ואנשים בשביל לראות משהו שהוא לא הערוץ הראשון, היו רואים ירדן ומצרים ודברים כאלה. זה, זה, זה היה, כאילו, היו אז אופציות. אבל הייתה מאוד... זה, וגם, ב- מעבר לעובדה גם צריך לזכור, שעל הדרך היו גם מלחמות, וגם קו כבש... כל הזמן... אנחנו מסתכלים ורואים שמה שעשה ומה שבנה הוא לא היוזמה הפרטית, הוא לא החברות, וכשנתנו, וכשהפריטו את השוק, וכשנתנו לאנשים, יאללה עכשיו, עד עכשיו היה מפעל ציוני, עכשיו אנחנו ניקח את השוק וניתן אותו למשקיעים, ונעשה שוק חופשי, ונוריד רגולציה, והתוצאה הייתה שתוך כמה שנים המפעל הציוני הזה היה על התמוטטות. 82-84 הייתה פה אינפלציה מטורפת, נתנו, הפריטו את הבנקים, מה שעשו מנהלי הבנקים, ניצלו את העובדה שהם גם החותמים והם גם הברוקרים או מה שזה לא היה, ופשוט הריצו מניות בצורה מטורפת כדי להגדיל את ערך המניות שהיו ברשותם וגרמו לקריסה של עוד קריסה של המשק, שהרגה גם את הקיבוצים והרגה עוד הרבה מאוד... משקיעים אחרים והביאה את כל המדינה לסף פשיטת רגל. אגב, המשקיעים, בעלי הבנקים ומנהלי הבנקים, הם פרשו עם מצנחי זהב יפים של אני לא יודע כמה, אבל הם קיבלו כסף מאוד טוב על הסיפור הזה. קצת כמו שהיה ב-2008 וכמו שהמשיך להיות עוד הרבה פעמים. כי בסופו של דבר, כשבן אדם, הרעיון הוא שאם אני נותן למישהו את הזכות לקבוע לי מה אני עושה בשביל עתידו הכלכלי, למה שהוא ידאג לי? הרי מלכתחילה אנחנו מדברים על האתוס פה, שהוא אתוס של אני, של כמו שאמרתי, חוק הג'ונגל, רק החזק מנצח, וחייבים לטרוף את החלשים והזקנים וכל זה. ואגב, יש הרבה דוגמאות גם מהעולם. כל התפיסה הזאת, האתוס האמריקני על זה שהביזנס בנה את ארצות הברית, הביזנס לא בנה את ארצות הברית. כל הסיפור הזה, אם יש ב... בספר של איין ראנד, אטלס שרגד, שנקרא מות הנפילים, או משהו כזה בעברית, אגב, לא מומלץ לחלוטין, כאילו, קראו את המעיין המתגבר אם אתם באמת רוצים לקרוא ספר טוב, שהוא גם כן בעייתי, אבל הוא לפחות אפשר לקרוא אותו. אטלס שרגד הוא ספר גרוע. הוא ארוך מדי, הוא משעמם מדי, הוא מטיפני מדי, ולא... באמת, מי שצולח אותו, כל הכבוד לו, אני לא מבין למה אתה עושה את זה לעצמך. את התנ"ך יותר קל לקרוא. עשיתי את זה. עשיתי גם את זה וגם את זה. התנ"ך הרבה יותר קל והרבה יותר כיף לקרוא, כולל את החלק של החוקים וכל הנאו-חסין שרצים שם, מאשר את אטלס שראגד של איינרנד. לא משנה, הרעיון שם זה שם אם נדבר איתו, קח את הדוגמה של הרכבת. הרכבות הרי בארצות הברית הן ה... תפיסה הזאת של ה... איך השוק הפרטי בנה את ארה״ב. איזה שוק לא בנה את ארה״ב, זה היה כסף פדרלי שהושקע, שניתן לאנשים האלה. הם קיבלו כסף עבור ה... למימון הרכבת, והם קיבלו אדמות בחינם שהם יכלו אחרי זה למכור. ובכל זאת, ומה שהם עוד עשו היה להקים חברות קש, ש... ש... חברות קש בעצם שלהם, שהם כאילו שכרו כקונטרקטורים. כדי לגבות רווחים, כדי לגזול בעצם רווחים באופן מיידי, ובנוסף לכל העניין, הם חייבו את הממשל הפדרלי בסכומים מופרכים. כאילו, אם היה עולה 20 מיליון, הם חייבו ב-35 מיליון. ושוב, לפני מאה ומשהו שנה, תחשבו כמה זה... היום זה בטח היה מדובר במיליארדים. אז זה לא היה... העשייה הפרטית פה לא תרמה, אלא היא... באותה אופן שבו אני, אני יודע מה, המדינה הולכת לחברה פרטית ואומרת לה תבני לי את הרכבת הקלה או תבני לי את uh, כביש 6 אז הממשלה משקיעה כספי ציבור מי שמרוויח מכל הסיפור הזה זה אותה חברה פרטית למה? כי צריך לתת לשוק הפרטי ולא משנה שזה לא כסף של השוק הפרטי, זה כסף של השוק הציבורי הכסף הזה ניתן לאנשים שאלף כל גוזרים קופון מלמעלה ובטח אחרי זאת ממשיכים לדרוש כסף עבור הדבר הזה, בכך שהם גובים, אם זה כביש אגרה, או אם זה, או אם זה כרטיסי, כרטיסי נסיעה ברכבת, או כל דבר אחר. ושוב, יש פה איזשהו טעם לפגם בתפיסה הזאת, שמצד אחד בא בן אדם ואומר, לי מגיע, כי אנחנו יודעים, תנו לי לנהל, כי, כמו שאומרים, תנו לאנשים שהם בעלי חברות. בארץ זה קצת יותר תנו לאנשים שהיו גנרלים משום מה, אבל בסדר, אותו תפיסה. תנו לאנשים שהיו ביזנסמן לנהל את המדינה, הם יודעים לנהל. אז הם לא יודעים לנהל. בטח הם לא יודעים לנהל את המדינה, אבל כבר דיברתי על זה לפני כמה משדרים, כמה וכמה משדרים, כן? כבר לפני איזה שנתיים. דיברתי על זה שאנשים, שהדבר האחרון שאתה רוצה ממישהו שמנהל מדינה, או כל דבר שמתעסק פה בבני אדם, שיסתכל על המדינה כמו שמנהלים מסתכלים על השוק, שזה דרך הפריזמה של מספרים וטבלאות אקסל ואחוזים ועליות וירידות, הם לא רואים מה בפועל קורה בשטח. מבחינתם, אם, לפת... אם לפטר אלף עובדים יעלה את האחוזי... שולי הרווח שלהם ב-X אחוז, זה אידיאלי מבחינתם. כל עוד, כמובן, זה יפטר, כלומר, אם תפטר עכשיו חצי מהעובדים שלך, מן הסתם התפוקה תרד. אבל אם אתה יכול לשמור על התפוקה ואולי אפילו קצת להוריד מחירים כדי לפצות על זה שהאיכות ירדה ובכל זאת להרוויח יותר כי פיטרת אלף עובדים, למה לא? <laughs> win-win situation. עוד דוגמה מעניינת לכל הסיפור הזה זה נפתלי בנט. נפתלי בנט הוא צאצא של התפיסה הזאת. הוא בדיוק ה- ה- אותו uh, מתעשר הייטק מודרני, מערבי, ש... רואה את ה... קובע את גורלו בידיו, לוקח את גורלו בידיו, והוא יל... עושה מה שאחרים לא מעיזים לעשות, והוא ווינר, והוא הצליח בכל דבר שהוא עשה. עכשיו, אני לא אכנס הרגע לקריירה העסקית של מנט, שמוכיחה בדיוק, את... בדיוק את הטענות שלי לכל זה שזה לא נכון, כי אתם יודעים, כאילו, זה נורא יפה לבוא ולהגיד שלקח, נגיד... עצם זה שלמשל בונים על uh, בוגרי uh, יחידה 8200 uh, זו יחידה צבאית, אוקיי? Okay? זה לא איזה אינקובטור uh, שהקימו יזמים uh, קרנות הון סיכון, זו יחידה צבאית אז יחידה צבאית, אתם יודעים, היא מומנת מהכיס של מי, לא מהכיס של נפטלי בנט, מהכיס שלי ושלכם אבל נעזוב את זה לרגע, זה בסדר, שיהיה בריא, לא נורא, עיני לא, 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 אינה בהצלחותיו העסקיות בסדר, הוא כולו אידיאולוגיה, אוקיי? דבר ראשון הוא אדם דתי שמשוכנע שקם כל בוקר ואומר ברוך שלא עשה אני גוי, ברוך שלא עשה אני אישה שזה כבר דבר טוב מבחינתו, לחשוב שהוא מורא מעם כי ככה כתוב דבר שני, כמו שאמרתי הוא מצליחן עסקי שעשה וגם ו- היה בסיירת או איפה שהוא לא היה וגם הצליח בעסקים וככה הוא לחלוטין, הבן אדם חי בתפיסה הזאת שהוא מורא מעם, ושהעם בעצם, עצם זה שהוא נמצא איפה שהוא נמצא זה לא בגלל שהיה לו מזל והוא עשה החלטות וזה, אלא בגלל שזה מקומו הטבעי. מה שאמרתי, הוא המריא עד השמש, אבל הוא לא, השמש לא המיסה את כנפיו, אלא הוא התיישב על השמש ואמר, ש... ו... ותקע דגל, כן? אז, יש לנו פה קנדידט נהדר להיבריס. בהצלחה הגדולה של הבית היהודי, הוא זיה נכון שיש תנועה, הוא או מי שבחר בו, אני לא יודע, כלומר, קברניטי הבית היהודי, זיהו נכון שיש איזושהי תנועה לכיוון, זאת אומרת, שהבוחר של הבית היהודי נהיה פחות אה, זבולון עאמר ויותר נפתלי בנט, ושהוא מייצג איזושהי דמות יותר אה, אה, שמדברת אל האנשים, שיש, אה, שהזהות היותר ימנית, לא מתנצלת, מתנחלת, היא... וכן, אבל כן דתית, יהודית, הרבה יותר מדברת להרבה שכבות ב... במשהו בערך מהימין החדש, שזה הרבה אנשים שהיו אולי במרכז, או אפילו בשמאל, וראו את האור, והתחזקו, והם היום יותר דתיים, והם יותר מסורתיים, והם יותר ימניים, ואנחנו יכולים לא לראות את זה. זאת אומרת, זה בדיוק הבן אדם שאנשים כמו אברי גלעד, ואיך קוראים לו, גדי טאו, וכל מיני אנשים כאלה, שאתם יודעים... דעותיהם כעלה נידף ברוח, אז לפעם הרוח הייתה נושבת שמאל, והיום הרוח נושבת ימין, והם נעים עם הרוח הזאת, כי הם הרי אנשים כל כך עם דעות כאלה מוגדרות. אז הם אמרו, היום הרוח נושבת בדיוק בכיוון הזה, אז זה המקום לשים בו אדם כמו נפתלי בנט, וזה המקום שהוא ייצג לאנשים האלה באמת את הבית היהודי. וזה אנשים שלא רוצים להתנצל, זה מדינה של העם היהודי, אז למה אנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו שולטים בשטחים והמתנח... וה... והמתנחלים הם אחינו ולא צריך לפנות אותם, אלא להפך ו... וזה שהם מקבלים, זה שהם חיים על חשבון המדינה ולא, אין להם את החובות של המדינה זה שהם בונים לעצמם מדינת רווחה בעוד שפה אנשים אין להם אוכל ואין להם כלום זה, ולא לדבר על זקנים וניצולי שואה וכיוצא בזה. זה שאין להם שם, אני לא יודע מה, כמות המיסים שהם משלמים היא אפס, והם מקימים לעצמם טירות, בעוד שפה אנשים משלמים מיסים ועושים מילואים, ועומדים בפקקים וכל הדברים האלה, ולהם בונים כבישים. כל הדברים האלה, לא צריך להתנצל עליהם יותר. להפך, צריך להתגאות בזה, צריך להגיד, כן, אנחנו עושים את זה, כי זה גם חלק מהעניין. ברגע שאתה מורם מעם, ברגע שאתה, אה, אה, אלוהים הצביע עליך, בחר אותך בפינצטה, אמר, אתה תהיה מנהיג, אתה תהיה איש עסקים, אתה תהיה מוביל עסקי, חברתי, אתה, אתה ואתה, ואתה תעשה את זה ותיקח את גורלך בידך, כי אלוהים בחר בך. שוב פעם, העניין הזה, למה אתה צריך להתנצל על זה? די, די, די תפסיקו להתנצל על זה. אתם קנאים, אתם צרי אופק, אתם אה, לא מצליחים, אז אתם רוצים שאני לא אצליח. כל הדבר הזה נורא נורא אה, אה, התאים למצביעים של הבית היהודי והתוצאה הייתה בהתאם. חמש, ארבע או שלוש או כמה שהיו, שנתיים וחצי, לא זוכר כבר שנים אחרי זה, אה, הליכוד הבינו את הפואנטה והכניסו לעצמם יותר תכנים אה, ימניים לאומניים, דתיים, אה, מתנחלים, דברים כאלה, פלוס קצת הערבים אה, נוהרים לקלפי, פלוס אה, העובדה שהמטאטא כבר לא כזה... המטתח חדש כבר לא כזה חדש, וירדה לבנט ולאנשיו, ה... ירדו להם המנדטים לאיזה 6 או 8, אני כבר לא זוכר. ואז קרה הדבר הכי מוזר בכל התהליך. ושוב, אני לא מפרשן פה כמו שדיברתי במשדר הקודם, אני, כלומר, אני פשוט מנסה לתאר את, כמו שאני ראיתי את זה מהצד, יכול להיות שיבואו ויגידו זה לא נכון, זה כן נכון, הנתונים מראים משהו אחר, בסדר, זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא, שבא נפתלי בנט, ובא לקח איתו את איילת שקד, הסנצ'ו פאנצ'ה שלו, ואמרו, אנחנו ניקח את עצמנו ונקים מפלגה חדשה, וכל הבוחרים ירוצו אחרינו. עכשיו, זה דבר שאני לא מבין באיזה מדינה זה קיים. כלומר, באיזה מדינה שלא מונהגות בה בחירות ישירות, אזוריות. כי כשלצורך העניין, אני באנגליה, ב... אני לא יודע מה, סאוטהמפטון, מצביע ל, ל- שלי, ויש איזושהי אה, הצעת חוק בפרלמנט שמדברת על פגיעה במפעל שנמצא בסאוטהמפטון, אני מצפה שה שלי יצביע בעד האינטרסים שלי, לא משנה אם הוא נמצא, איפה הוא נמצא, ב, נגיד אם זו הצעת חוק של, ה, אה, אה, של הממשלה, וה-MP שלי הוא אה, במקרה שלנו קונסרבטיבי, בכל זאת אני מצפה שיצביע נגד ההחלטה כי הוא מייצג אותי. במדינת ישראל אין הצבעה, אני מצביע למפלגה, אני מצביע הבית היהודי, אני מצביע ליכוד, אני מצביע, טוב, גנץ או כחלון או עבודה או מרץ, אני לא מצביע לבנט, אני לא הצבעתי לשקד, אני לא הצבעתי לאף אחד מהאנשים ש, שכביכול, זאת אומרת, הוא לא יכול לקח, בכלל הכל הקונספט הזה של לקחת את המנדטים שלך ולעבור למקום אחר, לא, לא הצביעו בשביל זה. והעובדה שאתה יכול לעשות את זה, זה אחד הבאגים הכי גדולים בתפיס, בכל, בכלל, ומנסים לפתור אותו עם כל מיני שטויות כאלה שחייבים לקחת איקס אה, חברי כנסת, ואסור לך לחבור למפלגה קיימת, וכל מיני דברים כאלה, כדי למנוע מה שקוראים כלנתריזם, זה לא משנה. אם עכשיו אה, אנשים הצביעו למפלגת כחול לבן, ומחר גנץ לוקח את ה... כחול שלו, את הלבן שלו, אני לא יודע איזה צד של הדגל הוא נמצא, ומפצל את מפלגת כחול לבן, מחייה מפלגת חוסן לישראל מהנפטלין, שהוא אך, אך תחב אותה בה, ולא יודע מה הוא עושה איתם. מאיפה יש לו את הזכות לעשות את זה? וזה לא משנה אם הוא לוקח אה, חמישה אנשים, או חמש עשרה אנשים, או עשרים אנשים. מאיפה יש לו את הזכות לעשות את זה? לא, אנשים לא הצביעו למפלגת חוסן לישראל, אנשים הצביעו למפלגת כחול לבן. עכשיו, עד הבחירות הבאות, אין לך זכות לקחת את המנדטים האלה, הם לא שלך. הם של הציבור שבחר בכם. ואני לא אומר שבנט עשה את זה, אבל הרעיון הזה, אבל הרעיון שלו של לקחת את עצמו ולהקים מפלגה חדשה ולהניח שהבוחרים ינערו אחריו, הוא נובע מאותה תפיסה הזאת, שברגע, שבעצם זה לא שאני, הבוחר, בחר, אלא, אלא, אלא הם מונו כנראה מאלוהים, או מ... לא יודע מה, מהרוח הציונית, או מה שזה לא יהיה, הבוחרים רק אישרו את זה, אנחנו נתנו את הסטמפה, את החותמת גומי על הבחירה, כלומר, החוזה הגיע אליו מאלוהים, הבוחר רק נתן את הסטמפה, והבוחר, אז הוא עכשיו מודיע שבחוזה הוא חתם חוזה חדש עם אלוהים, ובחוזה הזה רשום ימין חדש, הבוחר מתבקש לתת את הסטמפה שלו מחדש. הבוחר לא עשה את זה. ואגב, לא היה ברור למה שהוא... עצם זה שהוא בכלל קיבל את השלושה מנדטים שהיו כנראה שלא מלכתחילה, כי אם היה להבית היהודי שמונה מנדטים, והנחה כנראה הייתה שלושה הולכים לבנט, חמישה הולכים לכל שאר ה... לבית היהודי בעצם, למתנחלים, לכהניסטים, לכל זה. הוא הלך, פיצל את זה, אז כן, אותם שלושה רצו איתו, אותם חמישה שהיו מאחורה נשארו מאחורה. לא ברור מאיפה הוא חשב שיצוצו עוד מנדטים, לא ברור מאיפה הוא חשב שירדו מהשמיים עוד מנדטים. ו, וזה עוד פעם התפיסה הזאת, כי לבוא ולהגיד, אני לוקח את גורלי בידי, אני קובע את גורלי, אני עושה את זה, אני עף קרוב לשמש, זה נורא יפה, בגדול, כן, ואני חושב שזה גם מכוער, אבל זה נורא יפה במרכאות, אבל בסופו של דבר... יש, אתה לא קובע את גורלך מכיוון שאנשים צריכים ללכת ולהצביע בשבילך. מכיוון שאתה מבקש את אמון הבוחר, נשאר עוד, אם המושג הזה עדיין יש לו משמעות. איך בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני קובע את גורלי בידי, ועל ו- 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 גורלו בעצם הוא הרעיון הזה שאנשים יצביעו לו באופן אוטומטי. שעשרה ש- מנדטים, שזה אמון. <laughs> המון אנשים, אתם יודעים כמה מסע, מנדטים? זה מאות אלפי אנשים, עשרה <laughs> מנדטים. לחשוב שהכמות הזאת של אנשים פשוט תלך ותצביע בשבילו רק בגלל ש, ש, ואגב, חלק מהעניין הוא, ודיברתי על זה במשדר הקודם, אני בטוח שהיה לו סקר עומק ביד שהבטיח לו עשרה מנדטים במידה והוא מבצע את הדבר הזה. זאת אומרת שהוא... עוזב את הבית היהודי, הבית היהודי נעלם, נמחק, נגרס. עכשיו, הוא עשה את הסקר הזה כשהוא היה בבית היהודי. הוא עשה את הסקר הזה לפני שהכהניסטים אה, התאחדו עם עוצמה וכל הדברים, התאחדו עם הבית היהודי והקימו את האיחוד הימין וכל זה. הוא עשה את זה לפני שהתחיל בכלל סיפור הבחירות, לפני שהתחיל קמפיין הבחירות, לפני שהרבה מאוד דברים קרו אחרי שהוא עשה את המהלך הזה. ולבוא על בסיס הסקר שנעשה, ושוב, זו אותה תפיסה של אם מחר הבחירות היו מתקיימות. הבחירות לא יתקיימו מחר. הן יתקיימו כמה חודשים אחרי זה, עברו מאז הרבה מאוד דברים, עשו מאז הרבה מאוד קמפיינים, יצאו מאז הרבה מאוד אה, הודעות, אה, היועץ המשפטי הודיע שהוא כן, אה, אה, שהוא ממליץ על כתב אישום כפוף אה, לשימוע. אה, השמאל אה, אה, התאחד סוג של... הרבה דברים קרו מאז. הסקר הזה אולי היה טוב לאותו רגע שאנשים שיחקו בנדמה לי, אבל עצם עוד פעם התפיסה הזאת של לבוא ולהסתכל ולהג... על הסקר ולהגיד אוקיי, ושוב, אני מניח שמי ש... ו- ואנחנו ראינו גם, גם לאורך כל הבחירות שנפתלי בנט עובד עם אנשים שיותר... שהצליחו, ש- כלומר, הם אנשי מכירות מעולים, עובדה שהם מכרו לו את כל השטויות שהוא עשה. והם מכרו לו קמפיין גרוע מאוד, והם מכרו לו את כל האימג'ים המפגרים האלה של פשיזם והיונה וכל הדברים האלה שהפכו אותו לבדיחה אצל כל מי שהוא לא הארדקור נפתלי בנט. <laughs> ומסתבר שיש כמה הארדקור נפתלי בנט במדינה, הוא קיבל איזה שניים שלושה מנדטים. אבל לא מספיק. כי אחוז חסימה, תודה לאל, הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה. לדעתי אפילו אפשר להרים אותו בעוד איזה מנדט ככה בשביל ההרגשה הטובה. אבל זה בדיוק העניין, התפיסה הזאת של אני קובע את גורלי בידי, גם כשאתה, כל הפואנטה של נבחר ציבור, הוא שהציבור קובע את גורלך. זה חלק מהעניין, זה אגב אותה סיבה למה נתניהו מסתובב, כאילו המדינה של אימא שלו, או של אשתו, או של הבן שלו, אני כבר לא סגור על באיזה וריאנט אנחנו נמצאים. כי התפיסה כולה היא הפסיקה להיות מנבחרי ציבור, מהמדינה, המפעל, מפעל ציוני ואנשים שנבחרי הציבור הם אלה שהציבור נתן בהם את האמון להנהיג את המפעל הזה הלאה והפך להיות למדינה של אבא שלי ואתם תיתנו את הסטמפה של לתת לי להמשיך לעשות מה שאני רוצה וחס וחלילה שמישהו בכלל יעיז ואם מישהו יבוא ויגיד תשמע, לא הצלחת, אני רוצה להוריד אותך, אז להגיד, תשמעו, רוצים... חייבים לעשות משהו, כי רוצים למוטט את השלטון שלי. זה לא השלטון שלך, זאת לא המדינה שלך. לא, לא בנט ולא נתניהו ולא גנץ ולא אף אחד נבחר מאלוהים. הם כולם הגיעו למקום שהם הגיעו עם קצת מזל, עם הרבה מסחרה, ודי עם התפיסה ו... שאנשים באים ואומרים, תשמעו, זה, זה ה... זה כבר לא המדינה שלי, זה המדינה שלהם, הם הבוסים. הבעיה היא שברגע שזה קורה, ואני אחזור לישעיהו לרגע, למשל הכרם מפרק ה': קרם ה' צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו, ויקו למשפט והנה משפח, לצדקה והנה צעקה". טוב, ובאווירה התנ"כית זו אנחנו נסיים להפעם. אה, ככה יצא איזשהו, נהייתי בעצמי קצת, אה, התחלתי להרגיש קצת כמו איזה נביא, רק חסר שאני אתחיל להסתובב ברחובות ולצעוק לאלוהים. אגב, יש קטע נורא מעניין אה, בתנ״ך, בנביאים, <laughs> ובכלל שהמושג נביא במקור היה הפסיכים האלה שהולכים ברחוב וצורכים אלוהים, מדברים עם אלוהים, זה היה הנביא, כשמדברים על אגם שאול בנביאים. ככה אני רואה את זה, עוד פעם, יבוא חוקר תנ״ך ויגיד לי לא נכון, בסדר, אני לא חוקר תנ״ך, אני אומר ככה אני רואה את זה מהצד. ולכן שמואל למשל לא היה נביא, הוא היה רואה. הוא ראה דברים שאנשים אחרים לא ראו. ואפשר ו... לראות שהתפיסה שה... של נביא, אגב גם אחר כך, אם מסתכלים למשל הסיפור עם אחיו, שאסף את כל הנביאים, והם גם כן התנהגו קצת, זאת אומרת, הקונספט של נביא היה מישהו כזה שעומד ורב עם אלוהים וצועק ואומר, ואתם עושים, ואלוהים ישרוף את הכל, ודה דה דה, זה הנביא, כאילו, זה התפיסה של נביא. שאומרים, הוא מתנבא, זה לא הכוונה לומר דברים, אלא דברי תוכחה, אלא יותר ל... אומר דברים ככה על העניין. לא משנה, אז, אז הקונספט של נביא, הקונספט של uh, מישהו מתנבא, זה קצת פחות הרעיון הזה של ה... אני יודע מה, מישהו שמבקר את העם וכותב וזה, ומשלים, וקצת יותר איזה פסיכי שעומד בנ... בפינת הרחוב, ו... ו... וצועק, ש... וצועק על זה שכולם, uh, שזו אמה שוטפת את הרחובות, ואלוהים ירוג את כולכם וכל זה. טוב, זה היה עוד, אבל בכל מקרה, למישהו יש, בניגוד לנביאים, איזה סגווי, בניגוד לנביאים בתנ״ך, אם מישהו איתי, אפשר לדבר חופשי, אם מישהו רוצה, מוזמן לעשות את זה, אני נמצא במיילים, עונה למיילים ששולחים אותם אליי. המייל שלי הוא ארז, שטרודל, משדר נקודה סיון נקודה אייל, משדר רשת כמו ששומעים, משדר גם האתר, שאפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, ויש, תודה לאל, זה 86 או 87, זה 87. כאלה, אז משדרי העבר זה 86. אפשר להירשם שם על RSS, למצוא את הלינקים ליוטיוב ולסטיצ'ר ולאייטיונס, וכמובן את כל הלינקים לכל הדברים שאני הבאתי פה כמיטב יכולתי, לפעמים הם... לפעמים כ- כמראה מקום, ולפעמים אני אומר, אני אומר משהו לא נכון, אז הנה, הנה, ש... הנה הטקסט הנכון, ואני משתדל שהמשדר שה- הטקסט שאני מקריין, אני יודע מה, ו- ויחד עם הלינקים שאני שם באתר, ייתנו איזושהי תמונה מקיפה לכל מי שזה מעניין אותו הנושא הזה. ואם זה מישהו בכל זאת, בכל זאת חסר לו איזה מה שהוא רוצה להגיד, אז אפשר במייל, אפשר גם בטוויטר, ERES, ERES. ובפייסבוק משדר רשת, כמו שאמרתי, כותבים, כמו ששומעים. וזהו להפעם, אני בהחלט מודה לכם שהאזנתם, מקווה שנהנתם, ונתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. <עוד>